0: Brangus Marijos radijo klausytojai, Švento Jono broliai dalyjęsi Vilniaus išganytojo bažnyčioje vykusio paskaitų ciklo įžengimas į apokalipsę su Šventojo Jono kongregacijos broliu Alain Mariją Delesūs įrašais. Kviečiame šiandien pasiklausyti trečiosios dalies. Verčia Gintarė Giedraitytė. apie bažnyčių angelus. Donc, Aš pirmai paaiškinau, kodėl uh, tą interpretacija, kad tie bažnyčių angelai iš tikrųjų yra tiesiog angelai, nėra pakankama. Nes tokia interpretacija nesutampa su tuo, ką mums rodo pati visa Biblija. Geri angelai daro gerus darbus ir niekada nesam matę tokių vietų, kur žmogus perduotų žinę angelui. Visada vyksta atvirkščiai. Manau, kad reikėtų likti ties kitą interpretaciją. Ji visiškai nenauja, ji labai sena. Jau pirmieji apokalipsės interpretatoriai ją minėjo. Tie bažnyčių kabutėse angelai yra ne angelai, o žmonės. Tai yra atsakingi už tie bažnyčios žmonės. Kai kurie sakyti, tai viskupai. Galbūt ir viskupai, bet istoriškai mes, dar neži... mes iš tiesų nežinome, ar tais laikais jau kiekviena iš tų bažnyčių turėjo savo viskupą. Galbūt tai buvo tiesiog kunigai. Ir dėl to aš sakiau, už bažnyčias atsakingieji, nepatikslindamas, kas ir viskupai ar kunigai. Bet galbūt jūs sakysite atsargiai, dėmesio, juk tekste kalbama apie angelus. Graikiškai tai sakoma angeloji. Angelus, vieną skaitą, angeloji daugiai skaita, graikiškai reiškia žinenešys. Ar šis žodis kartais pritaikomas žmogui? Ir atsakymas yra taip. Pateiksiu vieną pavyzdį. Luko, 9 skyrius, 51-54 eilutės. Atejus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryštingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis išsintė pirmas savęs pasintinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės link. Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas užsuko. Viešpatė jei nuo ir mes ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti. Bet atsisukęs sudraudė juos. Jie pasuko į kitą kaimą. Kad girdėjote, kaip Jėzus išsiunčia pirmą savęs pasintinius žinenešius prieš save patį į tą kaimą. Ir graikiškiam tekste tas žodis pasintinius yra angeloji, bet bendrai visuose vertimuose tas žodis angeloji verčiamas kaip pasintinys. Ir būtent taip reikėtų suprasti. Čia jau nekalbama apie angelus, kalbama apie Diev... Kristaus mokinius. Dar tokių pavyzdžių yra daugiau. Bet šitas pats aiškiausias. Jeigu surendam žodį angelos greikiškame tekste, nereiškia, kad tai iškart būtinai angelas. Ne, tai pasiuntinys žinienešys. Ar tas pasiuntinis angelas ar žmogus reikia pasigilinti, pasiaiškinti? Ir čia aš manau, kad iš tikrųjų kalbam apie žmonės. Tada tos dvi problemos, kurias minėjau apie tą pirminę interpretaciją, iškart išnyksta. Jėzus kalba jaunui apaštalui. Apaštulas Jonas kreipiasi į vietinius bažnyčių atstovus ir patikė jiems žinę. Čia perdavimo žinios perdavimo tvarka yra visiškai normali, viskas tvarkoja. O kad tie žinienešiai, viskupai ir kunigai turi trūkumų, jau mūsų nestebina. Visi žmonės turi trūkumų, net pats Jonas jaunystėje turėjo trūkumų. Pavyzdžiui, jau tai matome tame Luko Evangelijos tekste, kurį ką tik skaitėme. Kai Jonas pasiūlo Jėzui ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti tos Samarijos miestus, visgi tai nėra labai gailestingas pasiūlymas. Tada Jėzus jį pataiso, sudraudžia. Taigi to interpretacija, kad tie bažnyčių angelai iš tiesų yra bažnyčių atsakingiai, yra daug natūralesnė ir nekelia problemų. Tiesiog mums atrodo keista, netikėta. Tačiau čia taip pat mums gali padėti senasis testamentas. Pranašo Malachijo knyga, antras skyrius, septinta įlūtė. Juk kunigo lūpos turi saugoti pažinimą, o žmonės turi ieškoti mokymo iš jo lūpų, nes jis galybių viešpaties pasiuntinys. Čia Malachijo knygoje kalbame apie kunigus levitus. Ir čia Malachijas sako, kad levitas yra viešpaties pasiuntinys. O greikiškame variante šio teksto pasiuntinys yra angelos. Jau sename testamente kunigas vadinamas žodžiu angelos. Taigi, prieškime jonų nieko naujo neišrasta. Ir argi katalikų kunigai yra angelai. Jie pasiuntiniai žinienešiai. Dievui patiktų, jeigu taptų tyri kaip angelai. Bendrai kalbant, baigiau aptarti šitą pirmą įregėjimą. Ir jūs pamatėt labai didelį simbolių turtingumą. Vos keletas įvaždžių, o semiam neįtikėtinus turtus iš jų. Ir aišku, dar visko čia neaptariame. Dabar pakalbėsiu apie tolimesnius antrąjį ir trečiąjį skyrus, Jie vadinami laiškais bažnyčiams. Taigi Jėzus apsireiškė Jonui ir jo paprašo perduoti žinę Azijos bažnyčiams. Galima iš tikrųjų sakyti, kad visa Apokalipsė yra tam tikra žinė, bet kiekvienai bažnyčiai patikima labai specifinė žinia. Antras ir trečias apriškimo Jonui skyrus yra labai originalus tekstai visos biblijos kontekste. Galim iš tikrųjų sakyti, kad tai yra bažnyčios sąžinės patikrinimas duotas Kristaus. Mes kiekvienas kartas nuo karto darom sąžinės patikrinimą, kai kurie galbūt jį daro kasdien vakarais, tai labai gera praktika. Arba bent jau mes padarom sąžinės patikrinimą prieš išpažinti. Ką pasakysiu per ją? Ką blogo padariau? Labai gera mintis yra paprašyti šventosius Dvasios šviesos. Ai, tai buvau pamiršęs, kad padariu dar ir šitą nuodymę. Čia Jėzus pateigia tą sąžinės patikrinimą. Jis pats daro tą sąžinės patikrinimą bažnyčios vietoje. Bažnyčia ne išpažįsta nuodymių kristui čia, bet pats Jėzus daro bažnyčios sąžinės patikrinimą. Šis tekstas dėl to yra labai svarbus ir gaila, kad taip mažai naudojamas. Kartas nuo karto viskupai susirenka diskutuoja apie tai, kas bažnyčioje ne taip, ką reikėtų pakeisti. Tai labai gerai ir reikalinga. Bet taip pat svarbu paklausti Kristaus nuomonės. Kartais daromos tokios apklausos, ką netikintys arba ne mano apie bažnyčią arba apie krikščionys. Bet daug svarbiau yra, ką Kristus galvoja apie mūsų šiandien. Kas jo akimis, o jo nuomonė juk svarbiausia iš visų. Ir būtent apriškime jo apie tai kalbama. Septinis sąžinės patikrinimai. Po vieną bažnyčiai. Ir kas kart Kristus pradeda sakydamas: žinau tavo darbus. Tai būdas pasakyti taip, taip aš tave labai gerai pažįstu. Žinau, kokia tavo situacija, ką tu darai. Tokie teigiami m, bruožai, tokie neigiami. Ir čia tu turi atsiversti. Pavyzdžiui, paimkim pirmąjį pavyzdį Efezo bažnyčiai. Tai antras skyrus nuo pirmos iki septintos eilutės. Efezo bažnyčios yra įrašyk. Tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynės žvaigždes, kuris vaikščioja tarp septynių aukso žibintuvų. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakesti piktųjų ir ištyri tuos, kurie sakosi, esam paštulai, bet tokie nėra, ir radai jos esant melagius. Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink nuo kur puoliai, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jeigu ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žbintuvą. Savo naudai tu turi, kad nekentimi kalojininkų darbų, kurių ir aš nekenčiu. Kas turi ausis tik steklauso, kad vasės kelbė bažnyčiams? Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio, esančio Dievo rojuje. Atsimenate, skaitėm, kad žinau tavo darbus, trūsa ir ištvirme, pradedama per teigiamas pusės. Jėzus pirmiausia mumyse mato tai, kas mumyse gero. Niekada nepradeda blogais aspektais. Mes dėja iš karto ir pirmiausia matome blogį mūsų artimame. Šitas žmogus, jis turi tą ir tą blogą. Čia skaitom tokį gan ilgą gerų darbų sąrašą, jis gan netrumpas. Tai matot, Efezo bažnyčia dosnei, jinai vargsta dėl Kristaus, ji ištveria ir net kentėjo dėl jo vardo. Jeigu sustotume ir toliau nebeskaitytume, sakytume, o sveikinam Efezo bažnyčią, Aš tikras, kad Jėzus tavimi labai patenkintas, bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų. Jėzus net kalba apie atsivertimą, apie atgailą. Kokia yra Efezo problema? Efezas pamiršo savo pirmąją meilę. Kas ta pirmoji meilė? Dabar kreipiuosi jūs ir apie jūsų žmogišką pirmosios meilės patirtį. Daug iš jūsų susituokia? Ar prisimenate apie savo pirmąją meilę? Per sužadėtuvių laikotarpį matau keletą šypsenų. Per sužadėtuvę sužadėtiniai labai mėly vienas kitą. Meilė intensyvi ir tai labai gerai, labai gražu. Būtų labai liūdna, jei tos meilės nebūtų. Ir tai matyti gražu. O po penkių, dešimties, dvidešimties santokos metų, kur dingo ta pirmoji meilė? Iš patirties žinome, kad labai sunku ją išsaugoti. Vienas filosofas mums paaiškins ir jis dėl to bus teisus, kad reikia atskirti meilę, tokią įstringą meilę ir e, pasirinktą meilę. Ta įstringa meilė yra jaučiama. Valinga meilė nebūtinai jaučiama. Tokia meilė yra, kai aš atiduodu save kitam, jį myliu ir priimu. Santokos pradžioje ta įstringa meilė labai stipri ir dar kartą pasakysiu tai labai gerai bet po keleto metų paprastai ta aistra blėsta. Ir tai taip pat yra normalu. Jo visai nenuodėme mažiau jausti tą meilės aistrą. Bet problema atsiranda tada, kai žmogišką meilę mes tiesiog sumenkinam iki aistros. Kadangi jaučiu kažką labai stipraus, reiškia jį labai myliu. Ir pamirštu, kad virštos aistringos meilės yra sąmoninga ir valinga meilė. Dvasinė. Ja, Ir po daug metų žmonės sako vienas kitam, aš tave labai mylėjau, bet saklausyk dabar jau nieko nebejaučiu tau. Prieš keletą dienų kažką sutikau ten žmogų tokį gatvį ir vėl staiga pajutau tą meilį Tai tave palieku, kad tai išėčiau su kitu. Bet su kitu istorija pasikartos. Pagrindinis iššūkis su tuoktiniams yra ne tik palaikyti, bet ir auginti dvasinę meilę. Ir visada labai gražu matyti senyvą amžiaus porą, kur vienas kitai labai myli. Ir tai gali būti tam tikras analogas dieviškai meiliai. Efezas buvo jauna bendruomenė. Iš pradžių tikriausiai buvo būdingas naujai atsivertusiųjų uolumas įkarštis. Gal jūs pažįstėt naujai atsivertusių žmonių, jie visada pilni įkarščio dėl Jėzaus. Tai labai gerai. Nes paprastai krikščioniško gyvenimo pradžioje viešpats mums duoda dažnai tą jausminę meilę. Tai dievo malonė. Ir tada mes galvojame, kad Jėzų mylėti yra nuostabu. Galiu tiesiog valandų valandas būti koplyčiai prie švenčiausiai sakramento. Taip gera jausti Jėzaus meilę savo širdyje. Ir po to įvyksta tai, kai labai gerai paaiškina kryžiaus Jonas. Ateina akimirką, kai viešpats pasiima tą jausminę meilę. Jis neatima broliškos meilės, bet mes tą jausminę meilę jaučiam daug mažiau arba visiškai nejaučiam. Nesakau, kad oj, kaip yra nuostabu, nieko nejaučiant sėdėti valandų, valandas koplyčioje, praleisti daugybę laiko meldžiantis, blaškytis, kovotis išsiblaškimais. Bet kas įvyko? Ar Jėzus mane apleido? Ne, Jėzus neapleido manęs. Bet Jis nori, kad aukčiau. Kad išmokčiau mylėti jį dėl jo paties. Net ir tokiomis dienomis, kai nieko ypatingo nejaučiu. Pavyzdžiui, einu į Mišęs, todėl, kad noriu jį susitikti ir žinau, kad jis manęs laukia. Vieną kartą sutikau krikščionį pasaulietį, kuris man sako, tėve, aš aną sekmadienį neėjau į mišės. O aš jo paklausau, kodėl? Nes tą sekmadienį, kai jau atėjo laikas išvykti į aš pajutau, kad nejaučiu jokio troškimo į tas Mišęs eiti. Sakau, nieko labai doro, bet tiesiog taip yra. Jis sako, geriau, kad aš neįčiau šies. nes jeigu taip jausdamasis jūs nueisiu, būsiu veidmainis. Visi žmonės galvotų, kad aš atėjau dėl to, kad labai noriu, o aš iš tikrųjų visiškai nenoriu. Todėl pasilikau sako Sakau, o vargė negali būti. Sakau, mano bičiuli, jeigu jūs lauksit, kol jums ateis savai metruoškimas į imšės, galit labai ilgai laukti. Jūs painėt meilę ir jausmą. Aš einu įmišęs ne dėl to, kad širdyje jaučiu apsnojančią Kristaus meilę, bet dėl to, kad noriu jį susitikti. Tikra meilė yra valinga intencija, tai nejausmas. Taigi, Efezas. Efezui tikriausiai buvo būdingas naujatikio, ta ugnis naujatikio. Tada metai bėgo, tarp Efezo bažnyčios įsikūrimo ir Apreiškimo jonai parašymo yra maždaug 40 metų. Ir per tą laiką bendruomenė prarado savo uolumą į karštį. Ir tai žaidžia Kristaus širdį. Net jeigu yra daugybė teigiamų punktų, taip, taip, tu visą tai turi savo naudai. Bet turi tau tu nebe uolus. Jėzus yra bažnyčios sužadėtinis. Sužadėtinis trokšta, kad jo sužadėtinė būtų uoli. Jėzus visada uolus, o bažnyčia ne visada. Ir todėl Jėzų širdis sužeidžiama. Ir jis sako, Efezui turi atsiversti. Jis kalba čia apie atsivertimą. Sugrįžk prie savo pirmosios meilės. Vadinasi, būk ir vėl uoli. Yra tas jausminis uolumas, kurį mums duoda Dievas. Kai paaiškinau, jis tokį uolumą duoda labiausiai iš pradžių, tada mums viskas krikščioniškame gyvenime atrodo lengva. Ir po to pamažu jis tos mus atima ir reikia būti uoliu valingai. Tai reiškia sakyti, aš noriu būti uolus. Ir net jeigu maldoje man ateina daugybė išsiblaškimų su aš negaliu susikaupti, tai nieko nereiškia, aš lieku ir tiesiog meldžiuosi toliau. Jėzau pirmiausia, aš atejau ne tam, kad jauščiau švelnumą širdyje, bet tam, kad tave milėčiau. Ir net jeigu mane palieki, tamsybėje, sausroje tokioje, aš lieku, nes noriu tave mylėti labiau negu tavo dovanas. Tai ir yra uolumas. Ir jis priklauso nuo mūsų. Ir tai yra gana įspūdinga, kad nuo mūsų priklauso, ar busime uolus, ar ne. 20 amžiaus pabaigoje mes gavom tokį labai kraštutinį to pavyzdį motiną terese. Tikriausiai matėte jos nuotraukų, vaizdo įrašo apie ją. Ji buvo tokia uoli besimeldžiant. Visada buvo matoma su savo rožiniu rankose besimeldžiant taip uoliai. Ir po to, kai po jos mirties prasidėjo beatifikacijos procesas, mūsų nuostabai buvo atrasta, kad didžiąją laiko dalį ji gyveno tamsumoje ir sausroje vidui. Ji Jėzaus meilis. Visgi ji išliko nuostabiai uoli. Tai gan kraštutinis pavyzdys, bet aš tyčiai jį naudoju. Matote, tai pirmasis laiškas. Ir pas pirmasis laiškas rodo, kad Jėzus labai jautrus suolumui. Tie du antras ir trečias skyriai rodo, kas Kristaus akise atrodo svarbu. Ko jis pirmiausiai ieško, ko siekia iš bažnyčios. Volios meilis. Jei jos neranda, jis sužeidžiamas. Taip mums sudėtinga būti voliems ir tai normalu. Ir mes turim nuolatos atsiversti, kad vėl taptume uoliais. Kiekvienas laiškas baigiamas pažadu. Kas turi ausis, teklauso, ką dvasės kelbė bažnyčioms. Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio esančio dievo rojuje. Ir pačioje pradžioje um, apriškimas Jonui nesuteikti ne jokių detalių. Kas tas nugalėtojas? Vadinasi, krikščionis turi išgyventi kovą. Ir joje jie turi nugalėti o kova dvasinė. Ir krikščionis nugalėtojas e, gauna gražų pažadą. Duo suvalgyti nuo gyvybės medžio esančio dievo rojuje. Ir šis įvaizdis paimtas aišku iš pradžios knygos. Edeno sode dievas pasodino gyvybės medį. Simbolinis įvaizdis. Simbolizuojantis amžiną į gyvenimą. Bet adomas ir jėva negalėjo valgyti nuo to medžio, nes prieš tai nusidėjo. Taigi gyvenimo medis yra amžinasis gyvenimas krikščionis nugalėtojas gauna amžinoje gyvenimo pažadą. Kaip sakiau, kiekviename laiške yra tam tikras specifinis pataisimas tai bažnyčiai. Ir tai parodo, kas kristui svarbu, kas toje bažnyčioje gerai ir kas blogai. Kur bažnyčia turi atsiversti. Taigi dvasinėje plotmėje tai labai turtingas tekstas. Sakiau, kad dėje šis tekstas labai mažai naudojamas, bet yra išimtis. Jonas Paulius Antrasis savo apaštališkame paraginime Ecclesia in Europa, kuri parašė po biskupų sinodo apie bažnyčią Europoje. Jeigu jums įdomu, tikriausiai galite internete rasti tą tekstą. Jonas Paulius Antrasis pasirinko, kaip kelrodį šito septynės laiškus bažnyčiams. Tokį pasirinko kaip vedlį, kad Europa atliktų sąžinės sąskaitą. Bažnyčia Europoje prarado savo uolumą Kokia tai tiesa, iš tiesų? Tai nebūtinai kažkas, ka, apie ką galvojam, tarkim, apie Afrikos bažnyčią. Afrikoje labai daug užsidėgimo ir olumo. Tai jauna bažnyčia. Bet Europoje bažnyčios pasenusios ir dėje valdumo jau nedaug. Ir Jonas Paulius Antrasis šio tekstu pasinaudoja, kad geriau suprastų šiandieninę bažnyčią situaciją. Dėja tai labiau išimtis. Tikiuosi, kad ben kažkiek jums atvėrių. Tų apokalypsas turtų. Tikrai ši knyga sudėtinga, bet tai yra nuostabiai turtinga knyga. Ir dėl to verta įdėti pastangų, kad ją suprastume. Taisiu apie bažnyčių angelus. Donc, Aš pirmai paaiškinau, kodėl uh, ta interpretacija, kad tie bažnyčių angelai iš tikrųjų yra tiesiog angelai, nėra pakankama. Nes tokia interpretacija nesutampa su tuo, ką mums rodo pati visa Biblija. Geri angelai daro gerus darbus ir niekada nesam matę tokių vietų, kur žmogus perduotų žinę angelui. Visada vyksta atvirkščiai. Manau, kad reikėtų Likti ties kitą interpretaciją. Ji visiškai nenauja, ji labai sena. Jau pirmieji apokalipsės interpretatoriai ją minėjo. Tie bažnyčių kabutėse angelai yra ne angelai, o žmonės. Tai yra atsakingi už tie bažnyčios žmonės. Kai kurie sakyti, tai viskupai. Galbūt ir viskupai, bet istoriškai mes dar neži... mes iš tiesų nežinome, ar tais laikais jau kiekviena iš tų bažnyčių turėjo savo viskupą. Galbūt tai buvo tiesiog kunigai. Ir dėl to aš sakiau, už bažnyčias atsakingieji nepatikslindamas, kas ar viskupai, ar kunigai. Bet galbūt jūs sakysite atsargiai, dėmesio, jau tekste kalbama apie angelus. Graikiškai tai sakoma angeloji. Angelas vienaskaita skaitą, angeloj daugį skaitą, greikiškai reiškia žinenešys. Ar šis žodis kartais pritaikomas žmogui? Ir atsakymas yra taip. Pateiksiu vieną pavyzdį. Luko, 9 skyrius, 51-54 įlūtes. Atejus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryštingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis išsintė pirmas savęs pasintinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės link. Tai girdėdami, mokinį Jokūbas ir Jono sušuko. viešpate jai nuo ir mes lėpsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti. Bet atsisukęs sudraudė juos. Jie pasuko į kitą kaimą. Kad girdėjote, kaip Jėzus išsiunčia pirmą savęs pasintinius žinenešius prieš save patį į tą kaimą. Ir greikiškiam tekste tas žodis pasintinius yra angeloji, bet bendrai visuose vertimuose tas žodis angeloji verčiamas kaip pasintinys. Ir būtent taip reikėtų suprasti. Čia jau nekalbama apie angelus, kalbama apie Diev... Kristaus mokinius. Dar tokių pavyzdžių yra daugiau, bet šitas pats aiškiausias. Jeigu surendam žodį angelos greikiškiame tekste, nereiškia, kad tai iškart būtinai angelas. Ne, tai pasiuntinis žinienešys. Ar tas pasiuntinis angelas ar žmogus reikia pasigilinti, pasiaiškinti? Ir čia aš manau, kad iš tikrųjų kalbam apie žmonės. Tada tos dvi problemos, kurias minėjau apie tą pirminę interpretaciją, iškart išnyksta. Jėzus kalba jaunui apaštalui. Apaštulas Jonas kreipiasi į vietinius bažnyčių atstovus ir patikė jiems žinę. Čia perdavimo žinios perdavimo tvarka yra visiškai normali, viskas tvarkoje. O kad tie žinienešiai, viskupai ir kunigai turi trūkumų, jau mūsų nestebina. Visi žmonės turi trūkumų, net pats Jonas jaunystėje turėjo trūkumų. Pavyzdžiui, jau tai matome tame Luko Evangelijos tekste, kurį ką tik skaitėme. Kai Jonas pasiūlo Jėzui ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti tos Samarijos miestus, visgi tai nėra labai gailestingas pasiūlymas. Tada Jėzus jį pataiso, sudraudžia. Taigi to interpretacija, kad tie bažnyčių angelai iš tiesų yra bažnyčių atsakingieji, yra daug natūralesnė ir nekelia problemų. Tiesiog mums atrodo keista, netikėta. Tačiau čia taip pat mums gali padėti senasis testamentas. Pranašo Malachijo knyga, antras skyrius, septinta įlūtė. Juk kunigo lūpos turi saugoti pažinimą, o žmonės turi ieškoti mokymo iš jo lūpų, nes jis galybi viešpaties pasiuntinys. Čia Malachijo knygoje kalbame apie kunigus levitus. Ir čia Malachijas sako, kad levitas yra viešpaties pasiuntinys. O graikiškame variante šio teksto pasiuntinys yra angelos. Jau sename testamente kunigas vadinamas žodžiu angelos. Taigi prieškime jonų nieko naujo neišrasta. Ir argi katalikų kunigai yra angelai? Jie pasiuntiniai žinianešiai. Dievui patiktų, jeigu taptų tyri kaip angelai. Bendrai kalbant, baigiau aptarti šitą pirmąjį Ir jūs pamatėt labai didelį simbolių turtingumą. Vos keletas įvaždžių, o semiam neįtikėtinus turtus iš jų. Ir aišku, dar visko čia neaptariame. Dabar pakalbėsiu apie tolimesnius antrąjį ir trečiąjį skyrius. Jie vadinami laiškais bažnyčiams. Taigi Jėzus apsireiškė Jonui ir jo paprašo perduoti žinę Azijos bažnyčiams. Galima iš tikrųjų sakyti, kad visa Apokalipsė yra tam tikra žinė, bet kiekvienai bažnyčiai patikima labai specifinė žinė. Antras ir trečias apriškimo Jonui skyrus yra labai originalus tekstai visos biblijos kontekste. Galim iš tikrųjų sakyti, kad tai yra bažnyčios sąžinės patikrinimas duotas Kristaus. Mes kiekvienas kartas nuo karto darom sąžinės patikrinimą, kai kurie galbūt jį daro kasdien vakarais, tai labai gera praktika. Arba bent jau mes padarom sąžinės patikrinimą prieš išpažinti, Ką pasakysiu per ją? Ką blogo padariau? Labai gera mintis yra paprašyti šventosios dvasios šviesos. Ai, tai buvau pamiršęs, kad padariau dar ir šitą nuodymę. Čia Jėzus pateigia tą sąžinės patikrinimą. Jis pats daro tą sąžinės patikrinimą bažnyčios vietoje. Bažnyčia ne išpažįsta nuodymių kristui čia, bet pats Jėzus daro bažnyčios sąžinės patikrinimą. Šis tekstas dėl to yra labai svarbus ir gaila, kad taip mažai naudojamas. Kartas nuo karto viskupai susiramka, diskutuoja apie tai, kas bažnyčioje ne taip, ką reikėtų pakeisti. Tai labai gerai ir reikalinga, bet taip pat svarbu paklausti Kristaus nuomonės. Kartais daromos tokios apklausos, ką netikintys arba ne mano apie bažnyčią arba apie krikščionys. Bet daug svarbiau yra, ką Kristus galvoja apie mūsų šiandien, kas jo akimis, o jo nuomonė juk svarbiausia iš visų. Ir būtent apriškime Jono apie tai kalbama. Septinis ažinės patikrinimai po vieną bažnyčiai. Ir kas kart Kristus pradeda sakydamas: žinau tavo darbus. Tai būdas pasakyti taip, taip aš tave labai gerai pažįstu. Žinau, kokia tavo situacija, ką tu darai. Tokie teigiami m, bruožai, tokie neigiami. Ir čia tu turi atsiversti. Pavyzdžiui, paimkim pirmąjį pavyzdį Efezo bažnyčiai. Tai antras skyrus nuo pirmos iki 7-os eilutės. Efezo bažnyčios angelų įrašyk. Tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynės žvaigždes, kuris vaikščioja tarp septynių aukso žibintuvų. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakesti piktųjų ir ištyri tuos, kurie sakosi, esam paštulai, bet tokie nėra, ir radai jos esant melagius. Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupoliai. Atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jeigu ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žbintuvą. Savo naudai tu turi, kad nekentimi kalojininkų darbų, kurių ir aš nekenčiu. Kas turi ausis, teklauso, kad dvasės kelbė bažnyčiams. Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio, esančio dievo rojuje. Atsimenate skaitėm, kad žinau tavo darbus, trūsą ir ištvirme pradedama per teigiamas pusės. Jėzus pirmiausia mumise mato tai, kas mumise gero. Niekada nepradeda blo, blogais aspektais. Mes dėja iš karto ir pirmiausia matome blogį mūsų artimame. Šitas žmogus, jis turi tą ir tą blogo. Ir Čia skaitom tokį gan ilgą gerų darbų sąrašą, jis gan netrumpas. Tai matot, Efezo bažnyčia dosnei, jinai vargsta dėl Kristaus, ji ištveria ir net kentėjo dėl jo vardo. Jeigu sustotume ir toliau nebeskaitytume, sakytume, o sveikiname Efezo bažnyčią, aš tikras, kad Jėzus tavimi labai patenkintas. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų. Jėzus net kalba apie atsivertimą, apie atgailą. Kokia yra Efezo problema? Efezas pamiršo savo pirmąją meilę. Kas ta pirmoji meilė? Dabar kreipiuosi jūs ir apie jūsų žmogišką pirmosios meilės patirtį. Daug iš jūsų susituokia? Ar prisimenate apie savo pirmąją meilę? Per sužadėtuvių laikotarpį matau keletą šypsenų. Per sužadėtuvę sužadėtiniai labai mėly vienas kitą. Meilė intensyvi ir tai labai gerai, labai gražu. Būtų labai liūdna, jei tos meilės nebūtų. Ir tai matyti gražu. O po penkių, dešimties, dvidešimties santokos metų, kur dingo ta pirmoji meilė? Iš patirties žinome, kad labai sunku ją išsaugoti. Vienas filosofas mums paaiškins ir jis dėl to bus teisus, kad reikia atskirti meilę, tokią įstringą meilę ir e, pasirinktą meilę. Ta įstringa meilė yra jaučiama. Valinga meilė nebūtinai jaučiama. Tokia meilė yra, kai aš atiduodu save kitam, jį myliu ir priimu. Santokos pradžioje ta įstringa meilė labai stipri ir dar kartą pasakysiu tai labai gerai. Bet po keleto metų paprastai ta aistra blėsta. Ir tai taip pat yra normalu. Jo, visai nenuodėme mažiau jausti tą meilės aistrą. Bet problema atsiranda tada, kai žmogiška meilė mes tiesiog sumenkiname iki aistros. Kadangi jaučiu kažką labai stipraus, reiškia jį labai myliu. Ir pamirštu, kad virš tos aistringos meilės yra sąmoninga ir valinga meilė. Dvasinė. Ja, kaip... Ir po daug metų žmonės sako vienas kitam, aš tave labai milėjau, bet klausyk dabar jau nieko nebejaučiu tau. Prieš keletą dienų kažką sutikau ten žmogų tokį gatvį ir vėl staiga pajutau tą meilį sugnį. Tai tave palieku, kad išėčiau su kitu. Bet su kitu istorija pasikartos. Pagrindinis iššūkis su tuoktiniams yra ne tik palaikyti, bet ir auginti dvasinę meilę. Ir visada labai gražu matyti senyvą amžiaus porą, kur vienas kitą labai myli. Ir tai gali būti tam tikras analogas dieviškai meiliai. Efezas buvo jauna bendruomenė. Iš pradžių tikriausiai buvo būdingas naujai atsivertusiųjų uolumas įkarštis. Gal jūs pažįstėt naujai atsivertusių žmonių, jie visada pilni įkarščio dėl Jėzaus. Tai labai gerai. Nes paprastai krikščioniško gyvenimo pradžioje viešpats mums duoda dažnai tą jausminę meilę. Tai dievo malonė. Ir tada mes galvojame, kad Jėzų mylėti yra nuostabu. Galiu tiesiog valandų valandas būti koplyčiai prie švenčiausiai sakramento. Taip gera jausti Jėzaus meilę savo širdyje. Ir po to įvyksta tai, kai labai gerai paaiškina kryžiaus Jonas. Ateina akimirką, kai viešpats pasiima tą jausminę meilę. Jis ne broliškos meilės, bet mes tą jausminę meilę jaučiam daug mažiau arba visiškai nejaučiam. Nesakau, kad oi kaip pranostabu nieko nejaučiant, sėdėti valandų valandą koplyčioje, praleisti daugybę laiko meldžiantis, blaškytis, kovotis užsiblaškimais. Bet kas įvyko, ar Jėzus mane apleido? Ne, Jėzus neapleido manęs. Bet jis nori, kad aukčiau, kad išmokčiau mylėti jį dėl jo paties. Net ir tokiomis dienomis, kai nieko ypatingo nejaučiu. Pavyzdžiui, einu į mišės, todėl, kad noriu jį susitikti ir žinau, kad jis manęs laukia. Vieną kartą sutikau krikščionį pasaulėtį, kuris man sako, tėve, aš pana sakmadienį nejau į mišės. o aš jo paklausau, kodėl? Nes tą sekmadienį, kai jau atėjo laikas išvykti mišės, aš pajutau, kad nejaučiu jokio troškimo į tas mišės eiti. Sakau, nieko labai doro, bet tiesiog taip yra. Jis sako, geriau, kad aš neįčiau imšės, nes jeigu taip jausdamasis jūs nueisiu, būsiu veidmainis. Visi žmonės galvotų, kad aš atėjau dėl to, kad labai noriu, o aš iš tikrųjų visiškai nenoriu. Todėl pasilikau namė. Sakau, o vargė negali būti. Sakau, mano bičiuli, jeigu jūs lauksit, kol jums ateis savai troškimą į imšės, galit labai ilgai laukti. Jūs painėt meilę ir jausmą. Aš einu įmišęs ne dėl to, kad širdyje jaučiu apsnojančią Kristaus meilę, bet dėl to, kad noriu jį susitikti. Tikra meilė yra tavalinga intencija, tai nejausmas. Taigi, Efezas. Efezai tikriausiai buvo būdingas naujatikio ta ugnis naujatykių. Tada metai bėgo tarp Efezo bažnyčios įsikūrimo ir Apriškimo jaunai parašymo yra maždaug 40 metų. Ir per tą laiką bendruomenė prarado savo uolumą į karštį. Ir tai žaidžia Kristaus širdį. Net jeigu yra daugybė teigiamų punktų, taip, taip, tu visą tai turi savo naudai. Bet turi tau prieka ištą, tu nebe uolus. Jėzus yra bažnyčios sužadėtinis. Sužadėtinis trokšta, kad jo sužadėtinė būtų uoli. Jėzus visada uolus, o bažnyčia ne visada. Ir todėl Jėzaus širdis sužeidžiama. Ir jis sako, Efezui turi atsiversti. Jis kalba čia apie atsivertimą. Sugrįžk prie savo pirmosios meilės. Vadinasi, būk ir vėl uoli. Yra tas jausminis uolumas, kurį mums duoda Dievas. Kaip aiškinau, jis tokį uolumą duoda labiausiai iš pradžių. Tada mums viskas krikščioniškame gyvenime atrodo lengva. Ir po to pamažu jis tos jausmus atima ir reikia būti uoliu valingai. Tai reiškia sakyti, aš noriu būti uolus. Ir net jeigu maldoje man ateina daugybė išsiblaškimų su aš negaliu susikaupti, tai nieko nereiškia, aš lieku ir tiesiog meldžiosi toliau. Jėzau pirmiausia, aš atėjau ne tam, kad jauščiau švelnumą širdyje, bet tam, kad tave mylėčiau. Ir net jeigu mane palieki, tamsybėje, sausroje tokioje, aš lieku, nes noriu tave milėti labiau negu tavo dovanas. Tai ir yra uolumas. Ir jis priklauso nuo mūsų. Ir tai yra gana įspūdinga, kad nuo mūsų priklauso, ar busime uolus, ar ne. 20 amžiaus pabaigoje mes gavom tokį labai kraštutinį to pavyzdį motiną teresę. Tikriausiai matėte jos nuotraukų, vaizdo įrašo apie ją. Ji buvo tokia uoli besimeldžiant. Visada buvo matoma su savo rožiniu rankuose besimeldžiant taip uoliai. Ir po to, kai po jos mirties prasidėjo beatifikacijos procesas, mūsų nuostabai buvo atrasta, kad didžiąją laiko dalį ji gyveno tamsumoje ir sausroje vidui. Ji nejūtėjo įzausmeilis. Visgi ji išliko nuostabiai uoli. Tai gan kraštutinis pavyzdys, bet aš tyčiai jį naudoju. Matote, tai pirmasis laiškas. Ir pas pirmasis laiškas rodo, kad Jėzus labai jautrus suolumui. Tie du, antras ir trečias skyriai rodo, kas Kristaus akise atrodo svarbu. Ko jis pirmiausiai ieško, ko siekia iš bažnyčios. Volios meilis. Jei jos neranda, jis sužeidžiamas. Taip mums sudėtinga būti voliems ir tai normalu. Ir mes turim nuolatos atsiversti, kad vėl taptume uoliais. Kiekvienas laiškas baigiamas pažadu. Kas turi ausis teklauso, ką dvasės kelbė bažnyčioms. Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio esančio Dievo rojuje. Ir pačioje pradžioje um, apriškimas Jonui nesuteikia ne jokių detalių, kas tas nugalėtojas. Vadinasi, krikščionis turi išgyventi kovą. Ir joje jie turi nugalėti o kova dvasinė. Ir krikščionis nugalėtojas e, gauna gražų pažadą. duos suvalgyti nuo gyvybės medžio esančio dievo rojuje. Ir šis įvaizdis paimtas aišku iš pradžios knygos. Edeno sode dievas pasodino gyvybės medį. Simbolinis įvaizdis, simbolizuojantis amžiną į gyvenimą. Bet adomos ir jėva negalėjo valgyti nuo to medžio, nes prieš tai nusidėjo. Taigi gyvenimo medis yra amžinasis gyvenimas. Krikščionis nugalėtojas gauna amžinoje gyvenimo pažadą. Kaip sakiau, kiekviename laiške yra tam tikras specifinis pataisimas tai bažnyčiai. Ir tai parodo, kas kristui svarbu, kas toje bažnyčioje gerai ir kas blogai. Kur bažnyčia turi atsiversti? Taigi dvasinėje platmėje tai labai turtingas tekstas. Sakiau, kad dėje šis tekstas labai mažai naudojamas, bet yra išimtis. Jonas Paulius Antrasis savo apaštelškiam paraginime Ecclesia in Europa, kuri parašė po viskupų sinodo apie bažnyčią Europoje. Jeigu jums įdomu, tikriausiai galite internete rasti tą tekstą. Jonas Paulius Antrasis pasirinko, kaip kelrodį šito septynės laiškus bažnyčiams. Tokį pasirinko kaip vedlį, kad Europa atliktų sąžinės sąskaitą. Bažnyčia Europoje prarado savo uolumą kokia tai tiesa, iš tiesų. Tai nebūtinai kažkas, ka, apie ką galvojam, tarkim, apie Afrikos bažnyčią. Afrikoje labai daug užsidegimo ir olumo. Tai jauna bažnyčia. Bet Europoje bažnyčios pasenusios ir dėje olumo jau nedaug. Ir Jonas Paulius antrasis šio tekstu pasinaudoja, kad geriau suprastų šiandieninę bažnyčią situaciją. Dėje tai labiau išimtis. Tikiuosi, kad ben kažkiek jums atvėriau Tų turtų. Tikrai ši knyga sudėtinga, bet tai yra nuostabiai turtinga knyga. Ir dėl to verta įdėti pastangų, kad ją suprastume. Ką tik klausimės įrašo, kuriame kalbėjo švento Jono kongregacijos brolis Alain Marydėlė Sūs. Įrašas iš Vilniaus išganytojo bažnyčioje vykusių paskaitų ciklo įžengimas į apokalipsę. Klausimės trečiosios dalies. Vertė Gintarė Gedraitytė.